0: Hej och välkommen till Break It Live. Vi sänder från Dobs studio på bbc i Stockholm. Programmet sponsras av Nordea och Alminvest. Katarina Andersson heter jag. Och här har ni kommande veckans rubriker. Klarnas historiska bokslut släpptes i morse. Vår egen Ola Aronsson gör en analys om läget. Jättarna satsar miljarder på grön industri. Varför då? Varför händer det just nu? Investerarna och männens överskattande självförtroende. Det här blir ju spännande. Ja, där har ni våra rubriker den här veckan. Och med mig här i studion så har jag Tobias Blext, Break Reporter. Tjenare, tjena. Hej Katrin. Vi ska ju prata lite först nu då om veckans spännande nyheter. Just idag nämligen så släppte ju Klarna sitt bokslut. Och med oss för att snacka om det så har vi vår egen Olle Aronsson. Tjena Olle. Tjena. Du kallade det här bokslutet som kom nu för första gången någonsin så var intäkterna precis över 10 miljarder kronor. Och du kallade det här för ett historiskt bokslut. Varför då?
1: Det är väl egentligen bara för att de passerar den här drömgränsen 10 miljarder. Man påminns ju om hur oerhört mycket större Klarna är än nästan alla andra fintechbolag i Europa. 10 miljarder är ju supermycket verkligen. De börjar bli en en riktigt stor spelare nu. Så det är mer historiskt sett att de de passerar en drömgräns.
0: Är det någonting som de har siktat på, på länge då som du har skrivit om tidigare att det där är drömgränsen?
1: Nej, det är lite kul att få själv bilden av att det var en liten drömgräns för dem. För det var verkligen, det var typ så här, en miljon eller hundratusen över tio miljarder. Så man börjar nästan misstänka att de tyckte att det hamnade på nästan tio miljarder så flyttade de över lite i bokföringen för att det skulle hamna rätt.
0: Men du har ju inte bara läst siffrorna utan du har också gjort en analys av läget i klorna. Vad är det du ser, Ole?
1: Ja, man kan säga så här. Den stora grejen med klorna, det är USA. Att i Europa, deras kärnmarknader, Nordeuropa och de tyskspåkiga länderna, där ser de ut att vara jättelönsamma och stabila. Och hade de stannat där så hade räkningen att bli ett liksom moget, stabilt betalbolag. Men nu investerar de i min bild miljardbelopp på den här amerikanska satsningen. Och det är därför bolaget gör stora förluster. Kreditförlusterna är säkert också högre i USA än, än i de här kärnmarknaderna i Europa. Och, och det är det som är den stora grejen nu. Där, där satsar de supermycket Så det är nästan som två olika bolag. Det är liksom ett lite så stabilt och nästan tråkigt. Tysk programmarknaderna och Norden. Och sen är det en liksom Go West. Vi tar super mycket risk. Vi satsar. Vi kör. Sebastian ska göra det här globalt. Så, som är jättehög risk och supertuff konkurrens i USA.
0: Olle Aronsson och med ett att klana, alltså tusen tack för din analys Olle. Och jag vänder mig till dig Tobias, i veckan så släppte ju Spotify en rad nyheter också. Och det gjorde man ju i ett välproducerat streamat event, en streamad presskonferens kan man säga. Mm. Och då levererade de alltså det senaste inom Spotify-världen. Så att du klistrade då och tittade på det här streamade eventet?
2: Ja men jag tittade faktiskt och sen så har jag läst på om det fanns bra in- artiklar med vanilk efteråt också men jag satt och tittade där. Vi följer liksom Spotify från starten här på Breakit och, och har ju liksom alltid en koll, lite koll på vad de gör. De var mycket spännande som de pratade mm. om helt enkelt.
0: Det som ju slog mig var ju att det här eventet, eh, ofta gör man ju de här stora lanseringarna eller någonting på en scen och det är ofta när de här stora techföretagen gör det som det är pompa- och ståt och ljudeffekter och bra musik och så vidare. Vi kan väl se om vi har det klippet på lite hur maffigt såg ut när Spotify presenterade sina nyheter i veckan.
3: Well, Spotify just made another new major move. I hope you'll join me. Det här
0: ungefär såg det
1: ut då, ganska
0: maffigt, eller hur? Och med oss så har vi nu och Pettersson som är vår egen Spotify-expert kan man säga på Break It. Vad tycker du var de viktigaste nyheterna som de lyfte under det här eventet i måndags? Ja,
4: men de släppte ju ganska många olika nyheter av olika karaktärer. Dels gick de ut med att de ska lansera i 80 nya länder, vilket ju är ju en väldigt massiv expansion. Sen gick de ut med en gäng nyheter kopplade till sina poddar Både nya, exklusiva samarbeten Men också nya annonsverktyg Hur man ska kunna tjäna pengar på poddar och sådär De två stora sakerna som kanske inte var nyheter riktigt Men som ändå var som jag tyckte var intressant Det är att man pratar väldigt mycket om innehåll istället för musik Det var väldigt tydligt att Daniel Ek ville göra tydligt Att nu är det innehåll som gäller på Spotify Och det kan handla om poddar och ljud i stort Inte bara musik Det var det ena och det andra var också att Daniel pratar väldigt mycket om att det här bara är början. Att det, liksom, det mm. finns fortsatt mycket tillväxt kvar i Spotify. Uh, och det tror jag känns som en signal till liksom marknaden att man vill visa att liksom vi, vi har inte har nått någon topp än, Utan nu ska vi lansera en massa fler marknader och det finns massa mer att göra. Att man ville visa att nu, nu ska vi gasa vidare så att säga.
0: Mm. Och jag tycker faktiskt att det var lite överraskande. att För tre år sedan så fanns det bara några tusen poddar på Spotifys plattform. Idag så finns det två miljoner poddar. Bara på tre år så har det vuxit så mycket. Och sen mm. gav de också en siffra på... Hur konsumenterna konsumerar podd på på plattformen. Och det har ökat lavinartat med 1500% på tre år. Tycker jag också var spännande. Just det här också att man fortsätter göra deals. Dels med Barack och Michelle Obama. gör en exklusiv podcast hos Spotify. Joe Rogans experience, den är uppköpt. Det var väl något år sedan eller två kanske till och med. som, Som de gjorde det. Det senaste tillskottet i den här poddfamiljen är ju... Prins Harry och Migen Miker som också ska göra podd. Så det är ju inget tvivel om att de, att de satsar på det här med podd. Men någonting som jag tyckte var spännande, Jon, det var ju att vi har ju pratat tidigare om Clubhouse. Både här i podden, skrivit mycket om det på Breakit. Clubhouse är ju eh, en app som har gett live-ljudet ett extremt uppsving. Och under hela det här välproducerade eventet så sa man ju inte ett knyst av Clubhouse. Hur reagerar du på det?
4: Ja, men Jag tyckte det väl var lite tråkigt på sätt och vis. Jag hade ändå hoppats att Spotify skulle komma med någonting lite mer nytt än bara liksom smarta annonslösningar och liksom prata om vision och sådär. Så jag saknade väl att man inte riktigt vågade liksom prata om det här liksom live-momentet och ljud i live som har blivit en jättetrend de senaste veckorna. Och jag vet inte, det kan vara väl helt enkelt att de har missat den bollen lite grann och inte hade så mycket förberett. Och då har man inte så mycket nyheter att presentera heller. Men, ja, men lite tråkigt tycker jag det var att de inte hade någon take på det.
0: Mm. Men det har ju spekulerats i om det skulle vara en smart affär för Spotify att köpa Clubhouse eller en Clubhouse liknande app. Vad tror du om de spekulationerna? Borde Spotify göra det?
4: Ja, alltså, Både och tror jag. Jag tror det finns ändå ett värde i just liksom live-formatet. Spotify gillar ju mycket det on-demand, att man ska liksom lyssna när man vill lyssna själv snarare än liksom radio. Men samtidigt ser man ju att det finns ju något kittlande med att titta på live och det har man ju märkt på Clubhouse att folk vill ju lyssna när olika personer pratar. Så jag tror absolut att det hade passat in i Spotifys bild om att vara liksom den dominerande spelaren på ljud uh, om inte annat liksom att livepoddar och sådär skulle det kunna vara ett första steg om inte man vill ha liksom hela Clubhouse upplevelsen som är något lite annorlunda än, det är något annat, lite grann annorlunda sådär. men uh, ja, vi får väl se om det blir något uppköp eller om de startar någon kopia eller, uh, eller om det inte blir någonting alls. Det är svårt mm. att säga. Men... Mm.
0: Och Facebook har ju, om man ska titta på ett sånt bolag så har ju de behållit sin dominans just för att de har varit så duktiga på att kopiera andra idéer som har slagit rot i sociala landskapet. Så kanske skulle Spotify också göra det. Starta en slags clubhouse liknande grej på Spotify. Det kan heta Club Spotify till exempel.
4: Ja, men det är ett bra namn. Du får skicka det till Daniel Ek sådär. Nej, men det, absolut. Varför inte? Sen förstår jag också att Spotify vill fokusera på det de är bra på. Nu vill de liksom sätta liksom podden och bli bäst på poddar. Jag förstår också det att man kanske inte vill lansera någonting bara sådär. Men ja, det måste nog vara lite surt för Spotify att det kommer en så stor spelare på så kort tid några veckor innan man har sitt egna event där man ska liksom slå på stora trumman. Det ska bli intressant att se hur Spotify agerar.
0: Vi kan nog vara ganska säkra på att de har någonting i pipen framöver i alla fall som kan gå i den här riktningen. Men tack så väldigt mycket Johan och Patterson, Breckets chefredaktör, för att du var med i Breckett Live idag. Tack så mycket. Och jag vänder mig till Tobias igen. Nu är det din tur att spana, Tobias. För det har kommit ännu mer nyheter i veckan. Och det kom två pangnyheter om klimatföretagande. Ett så är det ett nästan helt fossilfritt stålverk som ska byggas i Bodentrakten. Eller hur?
2: Precis, stämmer.
0: Och det backas av... Harald Mix heter han. Precis
2: va? Ja, precis. Harald Mix, ja. Jag tycker ju lite namn. Ja. Han heter
0: Harald Mix, Men han backar ju också Northvolt. Eller?
2: Ja, exakt, och är mm. en av grunderna bakom där också. Men också Spotifys Daniel Ek då, som vi pratade om ja. nyss. Och Kristina Stenbäck är med i den här första investeringen, i alla fall i satsningen. Så ja. är ju spännande namn.
0: Lite otippade namn. Och jag läste i DN att de kallar det här för ett epokskifte. Och menar att nu först så är det de krassa kapitalisterna som vill satsa i grön industri. Det här ska ju skapa 1500 jobb där uppe i Boden också. Ja, det är en del jobb. Och nyhet nummer två, mm. det är ju att i veckan så blir det klart att jättar som H&M, IKEA och Stora Enso går ihop för att skapa hållbara textilier. Alltså Stora Enso har ju skogen. Och hennes och Maris vill göra kläder som är hållbara och det vill IKEA också göra till sina möbler. Match made där. Ja, verkligen. Och då ska de då tillsammans då kunna förändra en av världens största branscher, nämligen klädbranschen då. Så det här är två olika nyheter som kom samma dag. Ja,
2: båda kom i onsdags, vill ni minnas? jag minnas. Jag satt ensam på sajten typ hela den dagen. Alltså, ja, så skulle du göra det. Ja, det var, hände lite då. Jag tror jag missade det här lite kanske. Men, ja.
0: men om vi tar då satsningen på det här fossilfria gröna stålverket i Boden. Varför satsar sådana som Daniel Ek och Kristina Stenbeck på det?
2: Det korta, enkla förklaringen till varför man satsar på detta är ju för att det kommer bli dyrare med koldioxidutsläpp egentligen. Egentligen mm. alla former av utsläpp som är dåliga för miljön försöker man ju tvinga bort med avgifter kan man säga. Så att man måste ställa om eh, produktionen av massa olika material, bland annat stålet här då, För att ja, det är bättre för miljön om man kommer att få massa straffavgifter annars. Och då bettar man ju lite här då på att det ska växa fram en ny industrin mm. som man egentligen ska kunna ta lite, lite täten i. Så. Till
0: exempel bilar så finns ju jättemycket stål. Så att eh, alltså bilindustrin har väl fått så här rabatt på de här utsläppsrätterna tidigare och nu så kommer de att försvinna och då kommer varje bil att bli mycket dyrare om inte...
2: Ja, stål, stål, stålkostnaderna kommer ju gå upp för att producera annars ja. då. Så att det, absolut, så därför måste jag ställa om. Och har något med vargas, varg, även in i Northvolt med batterier och det där. Så att det är mycket bil, man kan ju verkligen dra bilkopplingar här verkligen.
0: H2 Green Steel heter det här bolaget som då står bakom den här idén. Men det finns ju faktiskt ett bolag som redan tidigare har sagt att de ska, ska satsa på det här hybrid. Och då är det de där jättarna som LKB, SSAB, Vattenfall också. Ja. Det är de som står bakom det och har sagt vi att ska, vi ska framställa fossilfritt stål. Så vad händer här? Här kommer andra bolaget, Age to Green Steel, kommer de att springa om den här satsningen från de gamla goda ståljättarna. Precis, de
2: ligger ju typ bredvid varandra där Boden-Luleå-området också när de satsar. Uh, nej, men det, är så här, det är svårt att se vad som skulle vinna den redan nu, men man kan se här att H2 Green Steel har ju en väldigt aggressiv plan i alla fall för att snabbt få in de här pengarna och då börja egentligen från scratch och få mm. upp en ganska stor produktion redan till 2030 tror jag det var. Medan uh, SSAB-satsningen då, de vill väl ha majoriteten av sin produktion i alla fall, eller en stor del av dem ställd till 20 var 2045? Ja, ja, det, det är 15 liksom, år att Man kommer verkligen in och sätter press på de här nu lite från ett ganska oväntat håll. Ändå, vilket ja. är väldigt intressant.
0: Ja, det blir spännande mm. att följa. Men sen har vi den här satsningen då på hållbara textilier. Då. Där har vi också de här jättarna som backar. Gamla bolag, mm. och, och IKEA och Stora Enso. Ja. Alltså Stora Enso, som jag sa, de har skogen. IKEA, mm. de vill göra möbel. Och... de satsar
2: ju ganska mycket Ikea, H&M och sånt på, på andra miljöenhetstid också. Men de behöver ju verkligen det här. Alltså, ja. så här det är en viktig del för dem att ställa om. För de är ju lite i den här slit- och slängbranschen får man ändå säga ändå.
0: Men det är ändå lite spännande att de här går tillsammans i ett bolag. Vem är det som har övertygat om att göra det?
2: Ja, alltså, ja, men de grundar det bolaget äh, Treat to Texla tillsammans. Men egentligen en fjärde grundar också, Lars Stigson. Som är en lite halvkändis innovatör. Han har bland annat tagit fram och gör diesel av så här tallolja tror jag. Så att, mm. spännande profil som då har tagit fram den här satsningen som man ska kunna göra textiler i större skala av trä. Så vi förstår det. Och, och liksom, ja, men det jag tror att det är en bra satsning för H&M och IKEA. Liksom. De, de behöver verkligen vara med i den här stora omställningen mm. som textilindustrin måste gå igenom.
0: Men den här Lars Stigson då, han är lite uppfinna i gänget där. Och vad exakt är det han har hittat på?
2: Vi går väl in lite här över mina kunskaper i, i textilproduktion kan jag väl ska jag väl inte sticka under stol med. Men, men som jag förstår har man ju ändå kunnat göra liksom textil av trä innan genom den här viskås trämassan som man har hittat en process för att göra om till textilmaterial. Mm. Men det som är nytt här då, som man satsar på i det är att man ska kunna dra upp det till en väldigt mycket större produktion. Så att det kan bli något som hela industri, textilindustrin, hela branschen kan dra nytta av då, i slutändan någon gång här framåt. Vilket ju är det som krävs för att man faktiskt ska kunna göra omställningen i textilindustrin.
0: Sverige som alltså har en jättestor textilindustri en gång i tiden kanske kan bli det om igen då. Men hur ska det här bli verklighet rent konkret?
2: Om ja, man börjar med en demanläggning egentligen som ska byggas nu utanför Kristianstad någonstans. Där vill jag minnas det ligger. Och då är det en investering man har gått in med 352 miljoner mm. kronor. Och då är även Energimyndigheten, staten här inne och sponsrar en del också. 77 miljoner har väl de investerat i det projektet. Så det kommer ju liksom ge ett första, ett första liten produktionskapacitet i alla mm. fall. Som man kan se bevisa bevisat just där det går att skala upp en stor produktion av detta. Var det ska det den här
0: demanläggningen stegen? ligga
2: då? Ja, men där ska vi ligga det. Där, jag kommer inte ihåg vad lilla Det är utanför Kristianstadslands. Det är vid Stora Ensos fabrik där i alla fall. Så den
0: hamnar i typ nära Skåne eller skåne Skånetrakten.
2: Precis, den är det. Och sen har vi den här andra uppe i Luleå. Så det är väldigt kul ute i landet nu. Det sker stora satsningar helt enkelt.
0: Mm. Självklart fråga kanske, men kan du inte ändå säga varför är det så himla viktigt för Ikea och H&M att vara med och ta fram hållbara textilier?
2: Ja, men det, det är ju viktigt att göra det här skiftet för att textilindustrin är, det är en jättesmutsindustri. Där har man liksom kommit fram till gång på gång på gång att man måste göra den här omställningen. Jag tror det var senast för något år sedan som FNs miljöorgan kom med en rapport som visar att det står för mer utsläpp än flyg- och sjötransport tillsammans bland annat. Och det innehåller ofta mycket kemikalier och sånt också. Det går åt mycket vatten, det går åt mycket kemikalier. Det är, det är liksom mycket smutsigt i den här industrin som man måste hitta ett alternativ till. Och då menar man i den här satsningen då att all, allt detta kommer att krävas mycket mindre av framförallt och energi också.
0: Alltså två jättesatsningar presenterade den här veckan. Jättesatsningar i gamla industrier som textilier och stål då. Och det är helt nya innovationer, det är lite otippade namn. Sammantaget, vad betyder det här Tobias?
2: Jag tror att det betyder jättemycket i det långa loppet. Nu ligger allt detta några år framöver. Då. Det är ju så här imorgon-satsningar. Men det är jättekul. Först och främst att det sker i Sverige. Alltså, de här två nyheterna kommer lite på samma dag. Och det är två jättebiljard-satsningar i stora industrier. Som man ska verkligen göra om och göra gröna alternativ av. Och att då Sverige liksom kan vara med lite och försöka i alla fall gå i täten. Det sker ju andra satsningar runt om i världen också. Men det är de stora satsningar i Sverige som vill gå i täten i den här omställningen. Och det i sig är väldigt spännande. Att, att Sverige kanske kan vara med och bli världsledande igen i två nya basindustrier eventuellt. Liksom. Och sen då klart att äh, vi skriver mycket Stureplansentreprenörerna äh, och det som händer i Stockholm och sånt här. Jag tycker det är väldigt kul att det här, det, när det blir så här stor industrigrejer då händer det mycket ut i landet också. Så det finns jättemycket mm, spännande. Kul. Mm.
0: Tusen tack Tobias för att du kom hit och berättade och spanade. Och nu så ska vi gå vidare i programmet. Vi ska prata om entreprenörer på ett sätt som vi kanske inte är riktigt vana att prata om entreprenörer på. Det handlar nämligen om entreprenörers privat ekonomi. Vi på Breakit, vi rapporterar ju mycket om bolagens ekonomi. Men någonting som man kanske glömmer av, det är vad som händer med ens privatekonomi när man driver bolag. Och med oss för att snacka om det här är Filip Grönvall från Nordeas Starting Growth-up-avdelning. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har också superentreprenören Stefan Ytterbån. Hej. Du är känd från bland annat Pock och Cake, Ja. bolagen. Mm. Hörrni, ni. Eh, av ren nyfikenhet. Hur träffades ni två?
3: Nyligen faktiskt. Jag har jobbat med banken länge. Och i det här specifika liksom, fora så dyker, dyker vi på varandra här utanför. Men, men, vi har Men digitalt har vi liksom ja. 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 Det
5: är ju lite speciella tider så att, är det ju roligt att det här kunde få oss
0: tillsammans ja.
3: fysiskt. Ja. Okay. Äntligen! Ja, okay. ja, äntligen.
0: Stefan, du har gjort hela den här resan från att starta ett bolag och sen gjort en exit- mm. Vad har du gjort?
3: Ja, alltså, jag är, ju, jag är liksom en, en inbiten företagare och entreprenör. Jag har, jag har gjort sju, startat sju bolag. Det senaste, det näst sista projektet, bolaget, det var ett bolag som heter Pock som utvecklar skydd för vad vi kallar för gravity sports athletes. Skidåkare, mm. cyklister och så vidare. Och det är ett bolag som jag så småningom sålde till ett amerikanskt bolag. Så då blev det en exit eh, och sen så driver jag sedan fyra år tillbaka ett bolag som heter Cake som utvecklar eh, elektriska motorcyklar.
0: Du ger inte. Du vill bara fortsätta fortsätta ja, att det. Ja,
3: och det är det. så här, vad, vad är man håller på med egentligen? Det är inte så att jag... Jag skulle aldrig starta ett bolag för få göra en exit. Utan så här, play your cards well, eh, så finns det en chans att någonstans, någon gång, finns det någon som tycker att det där är intressant att förvärva eller vad det kan vara. Eh, och då är det liksom en, en möjlig liksom, utväg. Men... Det handlar ju om en annan drivkraft, om att göra grejer, om att vilja bidra till, i mitt fall, nytta och innovation och förbättringar. Och då kan kan man inte låta bli.
0: Men när du började med... Pock då, mm. så undrar jag hur har det ställt med din egen ekonomi, din ja, egen alltså, jag,
3: jag, Nu börjar det rätt sedan så år, jag när jag startade Pock, då hade jag nog innan det så drev jag ett eh, designbolag som heter Ytterbon och Fuentes, som var ganska fram, framgångsrik det var mm. inte så att jag hade Eh, gjorde en exit i det läget men jag hade tillräckligt vett ekonomi för att i alla fall dra igång i en någorlunda så maklig takt.
0: Vad menar du med det? Hade du mycket pengar på banken?
3: Ja ah, det fanns liksom pengar så att jag kunde mm. dra igång där utan att riska liksom familj och barn och allt vad det kan vara. Du
0: hade redan mm. det då för då tänker jag att det blir ännu svårare Ja, det fast
3: det, det, och det är så här, Ofta så har folk kommit till mig och sagt att oh, Stefan var du modig så jag har gjort något som är relativt bra eller synligt någonstans och så plötsligt så byter jag liksom riktning. Mm. Och för mig är det inte det mod utan för mig handlar det om överlevnad. Liksom jag står, det finns grejer som jag bara måste göra och då, 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 då löser man det där. Men jag hade startat en massa bolag dess dessförinnan. Så att när jag startade mitt första bolag någon gång, när jag var liksom några år 20, och de tre, fyra bolagen efter det, mm. så då var det liksom jävligt tufft eh, avseende liksom, ekonomin. Och då får man liksom, det är liksom matten och bröd, och sen så får man anpassa sig till den liksom verklighet och tillvaro som man, man liksom driven ut av den här idén om att man måste liksom genomföra det här. Och då är inte det, någon, det, är inte det så svårt. Man hittar liksom vägar. Men, eh, ja.
0: men ge mig en bild. Alltså, ja. Ta mig tillbaka till den här tuffaste ja. tiden. Hur illa var det?
3: Nej, så här, det, det är, så här, vi, vi är svenska. Vi bor i Sverige. Det finns en otrolig trygghet i liksom den här tillvaron. Eh, så att, eh, jag, jag, har, jag har aldrig någonsin faktiskt någonsin tyckt synd om mig. Men det liksom, man drar ner på en massa grejer som man så småningom liksom kan ta fivet. Men i det läget så är det liksom fokus på, på den resa som man liksom är mitt in i och som man liksom inte kan låta bli och leva med. Och då är det det som, som driver den. Mm.
0: Mm. Du är inspirerande.
3: Ja, Men
0: Filip, eh, <laughs> eh, när du träffar bolag, möter, möter du de här problemen, alltså privatekonomiska problemen hos dina företagare?
5: Ja nej, men det är klart att eh, precis som, som Stefan säger i ett, i ett tidigt eh, stadie liksom när man startar sitt första bolag då är det ju långt ifrån alla som, som har eh, liksom en ekonomi som kanske tillåter att man, man, man riskar eh, allt för mycket utan att eh, Det som jag skulle vilja säga som vi ser väldigt ofta är ju att man man behöver lägga otroligt mycket mer tid på att att planera egentligen både sin företagsekonomi och sin privata ekonomi. De går ju väldigt hand i hand som entreprenör och att verkligen ta höjd så att man har en budget eller att man har en plan som man man tror på som inte bara utgår ifrån att allt kommer gå bra. För det kan vi vara ganska säkra på att det inte alltid gör så att man behöver ha lite headroom.
0: Vad tycker du du möter då för attityder? Är man lite väl taggad och tror att man ska klara det här att inte ta ut lön till exempel under ett halvår eller sådär i början?
5: Nej men alltså den attityd som man möter är också den som gör att entreprenörer lyckas. Så, att, så att det, det, det är ju bara positivt att se folk som tror på sin egen idé. Men det, det som vi ser från banken det är ju att vi ser ju alla. När man läser i nyheter så hör man ofta om mm. folk som lyckas. Det finns liksom båda aspekterna. Eh, att man behöver alltid liksom planera för liksom en plan B. Eh, vad händer om jag inte liksom lyckas göra en exit med mitt bolag? Hur, kan, hur blir det med pension om 50 år om jag jobbar i ett bolag som inte riktigt mm. tar ta fart? Det finns många saker att tänka på.
0: Ja, men rent konkret då, för att du pratade om att ta höjd så... Mm. Vad tipsar du om och vad ser du till att dina entreprenörer har på plats?
5: Det är en väldigt bra fråga. Alltså generellt så tycker jag att många entreprenörer som vi träffar de pratar ju väldigt mycket med andra entreprenörer. Där kan man lära sig otroligt mycket.
0: Mm.
5: Eh, men liksom från ett bankperspektiv så är det ju precis som jag sa. Budget, att sätta över liksom sina kostnader, fokus på kostnaderna. Förstå liksom vad innebär det här för mig privat också. Att gå ner. Kan jag vara utan lön mm. tre månader, sex månader eller vad det nu är. Om det nu inte riktigt går enligt plan. Så att, så att, att verkligen lägga, lägga det arbetet som krävs för att komma fram dit. Eh, det är väl liksom ett tips. Och sen, sen är det ju, som generellt när man börjar se att det går, går lite bra. Så, så kan det vara värt att se över sådana saker som pension etc. Eh, jag vet inte Stefan om du, om du kollar upp mycket sånt i, mm. tidigt. Har du någon snad, jag med?
3: har faktiskt det tack vare att jag har, har medarbetare över tiden som var varit duktiga på att ordna med det där. Jag har själv... Mitt grund, min grundtes är så att jag... Och det kan ju låta otroligt liksom kockig, men jag, jag, känslan är att jag är bättre på att förvalta mitt kapital än någon annan. Mm. Och i det avseendet så har jag sett till att äga mina, mina verksamheter i bolag och inte privat. Så att när det väl har liksom uppstått såna här situationer som när jag går från pock till cake så har det liksom funnits medel att dra igång nya verksamheter. Och det är som liksom, så, jag är. Så alltså där vill jag också ha mer fokus på hur jag ska driva verksamhet eh, snarare än att fundera på hur det ser ut i mitt orangea kuvert.
0: Filip, mm. känner du dig ibland som en liten glädjedödare <här> när folk kommer med sina stora idéer och säger det här ska bli fantastiskt och du bara har du tänkt på pensionen? Eller hur är det att ha din roll?
5: Eh, nej men det är väl kanske inte en fråga som jag brukar säga har du tänkt på pensionen så eller liksom jag brukar inte sitta så utan det, det, det är snarare en, en observation som man ser med att liksom alla inte lyckas med sina bolag. Är, det, det, det är nog mer realist. Jag älskar att hjälpa bolag växa och bli liksom, liksom få maximalt eh, kap, eh, ja, men, ja. hjälpa entreprenörerna. Att och i
3: ödmjukhetens namn så kommer jag, jag vara toklad om 20 år att jag hade kollegor som såg till att ånbesöra dig med, med pensionen. Ja. Liksom, ja. High five! Ja.
0: Men du har ju gjort en exit också. Ja. Och då tänker jag, det var ju en bra exit när du sålde på för 311 miljoner mm. till amerikanska Black Diamond. Yes. Men vad ska man tänka på då när man gör en exit? Finns det också privatekonomiskt?
3: Ja, lämna, nej, men det, det är klart. Alltså, man kan ju få ångest, kan man få. Mm. Eh, och sen så kan man fundera på, eh, så gör man en, en del eh, som ansatser att, att liksom med. Eh, att, att hitta någon som kan hjälpa honom att förvalta kapitalet eller att själv fundera på hur jag bäst gör. Och, och återigen så, så kan man konstatera att eh, jag är inte är skitbra på att planera det som blir över utan snarare fundera hur, det, hur det, som de resurserna kan användas till någonting nytt och ännu bättre. Så att jag är... Jag, är, jag har inga goda råd så där, utan jag har suttit liksom med, med private banking och det har gjorts lite investeringar hit och dit och fram och tillbaka. Så att jag har inte någon no, no golden rule men det har säkert du.
0: Ja, vad är the golden ja. rule? Uh, rule ja,
5: the. Men det går, jag tycker att man kan backa ett steg och säga innan man gör exit. Mm. För det är klart att det är superhärligt när man väl har gjort den. Men det finns ju ett par saker som man kan göra i tidigare stadier för att se till att exiten liksom blir så bra som möjligt. Och det som vi ser, jag jobbar ju i Nordea Startup Growth-enhet. Mm. Och det vi ser det är ju väldigt mycket bolag som söker externt kapital. Mm. Och det innebär ju att man ger upp en stor del av sitt bolag på vägen. Och det är, en, det, är liksom, det är en viktig del för att hjälpa bolagen växa, att få in det kapitalen och den kunskapen. Men det vi försöker liksom hjälpa våra bolag med, det är ju att inte släppa liksom någonting i onödan. Så att man liksom hamnar på rätt ställe, kan söka kapital utifrån sina egna förutsättningar och när man själv vill, snarare att man blir pushad in i situationen.
3: Och det där är ju drömmen, det kan man säga. Den stora utmaningen som företagare, det handlar ju om att, att man, man binder en massa kapital i working capital som, som egentligen... Det är bara ett sätt att finansiera möjligheten att sälja tjänster eller varor, eller vad det nu kan vara. Och det där kapitalet vill man ju inte liksom använda sina egna pengar till. Och ens partner investerar som man många gånger behöver ta med sig på resan för att finansiera den här utvecklingen, mm. de är inte heller vidare förtjusta i det där. Utan där vill man hitta lösningar som innebär att banken kan träda in. Och ta den delen så att vi som, som entreprenörer och partners slipper att använda vårt eget investerade kapital till sånt som handlar om rörelsekapital. Mm. Så att det är liksom, och där har ju bankerna blivit sjukt mycket bättre idag än vad det var för fem år sedan bara.
0: Mm. På vilket sätt då
3: menar du? Utan att på något vis påstå att det är på det här viset. Men jag tror att det finns en helt annan syn på... Hur näringslivet eh, lever i någon form av symbios. Bankerna är ju bara en del av någonting som vi också är en del av, och de här parterna tillsammans måste kunna verka med gemensam riktning. Och då vet bankerna precis som jag att det vill säga att, 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 att tvätta ner ägandet hos den enskilda liksom, operativa gruppen, då kan man en individ eller en grupp människor. Med att behöva ta in pengar och minska sitt ägande- för att finansiera det här arbetet i kapitalet. Det är liksom... Det, det, det är det värsta besväret man kan ha med sig och då, det har banken förstått och de kan också stötta och ge den här organismen, eh, entreprenören eller gruppen den kraft som krävs att fortsätta utveckla bolaget ännu bättre, ännu snabbare. Så att, eh, high five till bankerna igen.
0: Men eh, om man då behöver bankens hjälp, Filip, eh, vad gör man då i just ert fall på Nordea?
5: Mm. Ja, men eh, om man är en företagare som, som har ett snabbväxande bolag eh, så tycker vi att vi är ju precis liksom i den sweet spotten med, med kunskap och eh, liksom den, en, en, liksom en enhet som jag har precis träffat helt rätt. Eh, vår startup growth enhet och det är ju egentligen kontakta mig, Filip Grönvall, eh, eller liksom vi har också via våra öppna sidor som man kan komma i kontakt med oss. Eh, och sen så är det ju givetvis så att en entreprenör går igenom en, en resa och det finns olika steg och olika touchpoints med, med, med banken längs den resan. Eh, och det är egentligen olika personer och olika avdelningar som kan hjälpa med olika frågor. Så att vi har ju ett helt spektrum med, med touchpoints.
0: Men Filip finns där och håller i handen helt enkelt. Ja. Tack så mycket. Filip Grönvall från Nordea och entreprenören Stefan Ytterborn. Väldigt tack. mycket tack för att ni kom. Mm.
3: Tack så